0: Olá, leia comigo! Hoje nós estamos lendo o livro Medicina dos Horrores, uma combinação muito interessante sobre como a medicina foi evoluindo e como se deu os avanços da ciência. Vem comigo! Na tarde de 21 de dezembro de 1846, Centenas de homens lotaram o anfiteatro da Universidade Colégio Hospital de Londres, onde o cirurgião mais famoso da cidade se preparava para fasciná-los com uma amputação na altura do meio da coxa. À medida que entravam, as pessoas não tinham a menor ideia que estavam prestes a assistir um dos momentos mais cruciais da história da medicina. O anfiteatro estava abarrotado de estudantes de medicina e espectadores curiosos, muitos dos quais arrastavam consigo para o recinto a sujeira e a fuligem do dia a dia da Londres vitoriana. O cirurgião comentou que a correria e os empurrões para conseguir um local no anfiteatro cirúrgico não diferiam daqueles observados na disputa por assentos na plateia ou em galerias de teatros. As pessoas se acumulavam como sardinhas em lata e ocupavam as, as que ocupavam as últimas fileiras se acotovelavam constantemente para conseguir um ângulo melhor gritando abaixem a cabeça toda vez que a sua visão era bloqueada. Em algumas ocasiões a plateia de anfiteatros ficava tão cheia que o cirurgião era impossibilitado de operar e o espaço precisava ser parcialmente esvaziado. Embora fosse inverno, a atmosfera no anfiteatro era abafada, beirando o insuportável. Com as pessoas amontoadas, o lugar ficava em um calor infernal. A plateia era formada por um grupo eclético, alguns dos quais não eram profissionais nem estudantes de medicina. Tradicionalmente, as duas primeiras fileiras do anfiteatro cirúrgico eram ocupadas por assistentes hospitalares termo que se referia àqueles que acompanhavam os cirurgiões em suas rotinas, carregando caixas com suprimentos para fazer os curativos, e atrás dos assistentes ficavam os alunos, empurrando-se e cochichando, uns com os outros, inquietos, além dos convidados de honra e outros membros do público. O voyerismo médico nada tinha de novo. Surgira nos anfiteatros de anatomia mal iluminados do Renascimento, onde, diante dos espectadores fascinados, os corpos de criminosos executados eram submetidos à dissecação, como um castigo adicional por seus crimes. Os presentes, munidos de ingressos, observavam os os anatomistas cortarem o ventre distendido dos cadáveres em decomposição, de cujos órgãos jorravam não apenas sangue, mas também um pus fétido. Às vezes, as notas cadenciadas, mas incongruentes, de uma flauta acompanhavam a macabra demonstração. As dissecações públicas eram apresentações teatrais, uma forma de entretenimento tão popular quanto as rinhas de galo ou as brigas de cães. Os locais abarrotados de pessoas levavam a sérias infecções e imundícies. Porém, as infecções e as imundícies não eram os únicos problemas. As cirurgias eram muito dolorosas. Durante séculos, as pessoas buscaram maneiras de diminuir esse sofrimento. E embora o óxido nitroso fosse reconhecido como um anestésico, o gás lariante, que é o óxido nitroso, não era normalmente usado nas cirurgias, porque os seus resultados não eram confiáveis. O mesmerismo era uma outra técnica, baseada na hipnose, porém essa técnica também não ficou por muito tempo, caindo em descrença quando foram descobertos alguns escândalos e charlatanismo referente a esse, a esse método. Assim como o mesmerismo, o uso do éter era visto como uma técnica estrangeira suspeita usado para colocar as pessoas em um estado de consciência suavizado. Era chamado de truque por ter sido usado pela primeira vez como anestésico geral nos Estados Unidos. Oficialmente fora descoberto em 1275, embora os seus efeitos entorpecentes só tivessem sido sintetizados em 1540, quando botânico e químico alemão Valérius Cordus criou a fórmula revolucionária, que envolvia o uso de ácido sulfúrico e álcool etílico. Seu contemporâneo, Paracelso, fez então experiências com o éter em galinhas e notou que quando bebiam esse líquido, as aves caíam em um sono prolongado. Ele concluiu então que essa substância era capaz de acalmar qualquer sofrimento sem nenhum prejuízo e aliviar todas as dores. Mesmo assim, o éter só teria sido testado em humanos centenas de anos depois. Esse momento aconteceu em 1842, quando o éter foi usado como anestésico geral para retirar um tumor do pescoço de um paciente em uma cidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Uma descrição desse procedimento bem sucedido e indolor tinha sido publicado em um jornal científico, o que levara a notícia até Londres. A notícia sobre uma substância milagrosa capaz de deixar os pacientes inconscientes durante a cirurgia espalhou-se rapidamente pelo mundo, à medida que os cirurgiões se apressavam para testar os efeitos do éter em seus pacientes. E nesse caso, o famoso cirurgião Robert Liston se interessou por testar. Porém, Liston se mostrou cético, mas não o bastante para abrir mão da oportunidade de tentar algo novo no anfiteatro cirúrgico. No mínimo, isso daria um bom espetáculo, algo pelo qual ele era conhecido em todo o país. O cirurgião concordou em usar o produto em sua operação marcada dali para dali dois dias. Com quase um metro e noventa, Liston era 20 centímetros mais alto que a média dos homens britânicos. Havia construído sua reputação com base na força bruta e velocidade, numa época em que as duas habilidades eram cruciais para a sobrevivência dos pacientes. Os colegas de Liston diziam que quando ele fazia uma amputação, O brilho do seu bisturi era seguido tão instantaneamente pelo som da serra nos ossos que as duas ações pareciam ser quase que simultâneas. Diziam que o seu braço esquerdo era tão forte que ele poderia usá-lo como um torniquete enquanto brandia, brandia a faca com a mão direita. Era um efeito que exigia força e destreza imensa, visto que era comum o paciente se debater com o medo e a agonia do ataque do cirurgião. Liston era capaz de amputar uma perna em menos de 30 segundos, e para manter as duas mãos livres era comum segurar a faca ensanguentada entre os dentes enquanto trabalhava. Sua velocidade era tanto uma dádiva quanto uma maldição, certa vez ele decepou acidentalmente o testículo de um paciente, junto com a perna de que estava amputando. Seu contraponto mais famoso aconteceu numa operação durante a qual ele trabalhou tão depressa que decepou três dedos do seu assistente e ao trocar as lâminas cortou o casaco de um espectador. O assistente e o paciente morreram de granguena pouco tempo depois e o pobre do espectador faleceu no local em razão do susto. Dizem que foi a única cirurgia na história a ter uma taxa de mortalidade de 300%. O paciente do dia foi então carregado para o anfiteatro cirúrgico numa maca deitado em cima de uma mesa de madeira. Dois assistentes se mantiveram por perto, caso o éter não surgisse efeito. Porém, quando o assistente colocou... A máscara com éter próxima à boca do do paciente, poucos minutos depois, ele estava inconsciente. Liston então abriu um estojo estojo comprido e retirou dali uma faca reta de amputação que ele mesmo havia criado. Liston roçou roçou a unha do polegar na lâmina para, para testar se ela estava afiada. Convencido de que a lâmina funcionaria bem, ele instruiu o seu assistente a cuidar da te- artéria. E então ele virou-se para a plateia e disse, — Agora, senhores, marquem o tempo! Ouviu-se uma onda de cliques à medida que os relógios de bolso eram tirados dos coletes e abertos. Liston se virou outra vez e com a mão esquerda prendeu a coxa do paciente um movimento rápido fez uma incisão profunda acima do joelho direito ele fez uma série de manobras rápidas com a faca expondo o fêmur e então ele fez uma pausa olhou para o paciente e viu que ele estava calmo o grande cirurgião cerrou meia dúzia de vezes até que a perna caiu nas mãos do segundo assistente que a jogou prontamente numa caixa cheia de serragem bem ao lado da mesa de operações Ao todo, Liston levou 28 segundos para amputar a perna direita do seu paciente, durante os quais o paciente não se mexeu e nem gritou, e quando acordou alguns minutos depois, teria perguntado quando a cirurgia iria começar. A era da agonia estava chegando ao fim. Robert Liston com o um éter, Lister, que havia assistido apenas à eliminação do primeiro dos dois grandes obstáculos ao sucesso das cirurgias, pois agora as cirurgias poderiam ser realizadas sem infringir dor, inspirado nesse momento, Joseph Lister pôde passar a sua vida toda se dedicando a elucidar as causas e a natureza das infecções pós-operatórias e a encontrar uma solução solução para elas. A sombra de um dos grandes carniceiros da profissão, outra revolução científica, estava prestes a acontecer.